0: kum fırtınaları ve kasırgalar şiddetlenirken dehşetli bir su kıtlığı vardı. Tüm bunlara, kimi ülkelerdeki çeteler arası savaşlar ve askeri darbelerde dökülen kan eşlik etti. Yerli halk ispiyonlarsa, merkez sistem onları kuş gibi avlayıp sınır dışına atar, kimse de bir şey diyemezdi. Bazen ölüm haberleri de geliyordu. Denize atılanlar, sınırda infaz edilenler, ...ya da koloniler arası hesaplaşmalar yüzünden. Zamanında kanal için inanılmaz paralar harcanmıştı. İstanbul ve Trakya için hayati olan doğal ormanlar... ...su kaynaklarının ve Marmara'nın tahribinin geri dönüşü yoktu. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Mehveş Evi'nin yazdığı Fedai Karakeçili'nin seslendirdiği Türkiye 2050 Geleceğe Bir Yolculuk Podcast'inin ikinci bölümünü dinleyeceksiniz. Dinlemediyseniz ilk bölümden başlayarak dinlemenizi tavsiye ederiz. Kadırga koyunun dalgalarını kabartan körfez rüzgarı şiddetlendi. Leyla karşısında duran dört yabancıya korkuyla bakıyordu. Ama korkacak bir şey yoktu. Liderleri Berivan gülümseyerek kendini tanıttı ve onu kamplarına davet etti. Hava o kadar sıcak ve boğucuydu ki, bu daveti geri çevirmek aptallıktı. Hep beraber yürümeye başladılar. 2050 Türkiye'sinde Ege sahillerinde pek çok otel ve yazlık ev, işgal evlerine dönüştürülmüştü. Leyla'nın tanıştığı bu insanlar da terk edilmiş bir otele yerleşmişti. 40 kişilik grupta Orta Doğu ve Afrika göçmenleri de vardı, yerli göçmenlerdi. Ne de olsa Diyarbakır, Urfa, Adana ve Mersin hava sıcaklığı rekorlarıyla kırılıyordu. Bölgedeki yoksulluk, susuzluk yetmezmiş gibi sivrisineklerin taşıdığı zika virüsü salgını başlamıştı. Zaten kıt olan geçim kaynaklarına hastalık korkusu da eklenince fırsatı bulan göç ediyor. Birleşmiş Milletler 25 milyon ila 1 milyar arasında insanın iklim yüzünden göç edeceğini açıkladığında tarih 2019'dur. Excellencies, ladies and gentlemen, nature is angry, and we fool ourselves if we think we can fool nature, because nature always strikes back. Gerçekten de 2050'ye gelindiğinde dünyanın pek çok yerinden 150 milyon kadar insan yaşadıkları yerleri iklim hafetleri yüzünden terk etmişti. Bangladeş, hem hava sıcaklığı artışı hem de denizin yükselmesi yüzünden en ağır etkilenen ülkelerden biri oldu. Rusya'nın Arktik bölgesi dünyanın geri kalanından daha hızlı ısındı. Permafrost yani donmuş toprağın erimesiyle Sibirya'nın kimi kasabaları boşaltıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kıyılarındaysa felaket alarmları sıradan hale gelmişti. New Orleans, kasırgalar ve sel felaketleri riski yüzünden tamamen boşaltılmıştı. Orta Doğu ve Afrika'nın tropik kuşağında yaz gecelerinde bile hava sıcaklıkları 30 dereceden aşağı inmiyordu. Kum fırtınaları ve kasırgalar şiddetlenirken dehşetli bir su kıtlığı vardı. Afrika'nın hassas ikliminde yağış sezonu artık daha geç başladığı gibi daha erken bitiyordu. Tüm bunlara kimi ülkelerdeki çeteler arası savaşlar ve askeri darbelerde dökülen kan eşlik etti. İşin en acı tarafı tüm bunların ta 10 yıllar öncesinden tahmin edilmesiydi. Böyle bir felaket döneminde iklim mültecileri daha güvenli, yaşanabilir bir yere ulaşmaya çalışıyordu. Fakat 2050 dünyasında kimsenin yabancılara, hele fazladan bir boğaza tahammülü yoktu. Yıllar önce savaşlardan kaçanlara kapılarını kapıyan gelişmiş ülkeler, iklim mültecilerini kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Türkiye 21. yüzyılın başından beri göçmenlerin, dolayısıyla insan kaçakçılarının sık kullandığı bir rotaydı. Anadolu da iklim felaketleriyle sarsılıyordu. Ama Afrika, Asya ve Latin Amerika'da yaşanan felaketlerin yanında şanslıydı. Tabi şimdilik. Ancak artan nüfusla, kendi sorunlarıyla baş etmekte zorlanan ülke, iklim göçmenlerini durdurmak için sert önlemlere başlıyor. Göçmenler kaçak göçek de olsa sınırlardan sızmayı başarırsa bile, hayatta kalmak için başının çaresine bakmak zorundaydı. Yerli halk ispiyonlarsa, merkez sistem onları kuş gibi avlayıp sınır dışına atar, kimse de bir şey diyemezdi. Bazen ölüm haberleri de geliyordu. Denize atılanlar, sınırda infaz edilenler ya da koloniler arası hesaplaşmalar yüzünden... Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Leyla, Berivan ve kardeşi Robin ile derin bir sohbete daldı. Robin de İstanbul'a gitmek ve çevre hareketine katılmak istiyordu. Leyla ona beraber gitmeyi teklif etti. Yakışıklı delikanlıdan çok hoşlanmıştı. Sonunda güneş kavurucu sıcaklığını yitirmeye başladı. Yola çıkma zamanı gelmişti. Leyla, Robi'nin elektrikli mopedinin arkasına aldı. Behram Kale'nin mor renkli kayalarının arasından yola, sonra tekrar köy yollarına sapıyorlar. Güvenlik kontrollerine takılmamak için köy yollarından dolanarak Aybacı'a vardılar. Leyla, eğitimini baştan sona bilgisayar destekli sistemde tamamlayan ilk kuşakta. Fakat 2050'de internete girmek için hem epeyce kredi kullanmak hem de şifre almak gerekiyor. Şehirlerde ise giyilebilen iletişim araçları ve kuantum bilgisayarları revaçta. Ücretsiz internet erişimi ana kumanda iletişim merkezinden yapılabiliyor. Kısaca akim denilen bu devasa iletişim çadırları her şehirde var. Tabii ki merkez sistem akime giren çıkanı ve internet erişimini de denetliyor. Ne de olsa her şey güvenlik için. Ayvaça vardıklarında Robin mopedin'i bir arkadaşına teslim etti. Hava kararmak üzereydi. Çanakkale'ye giden ilk elektroda bindiler. İki genç, yol boyunca Türkiye ve dünyada olup biteni konuşmaya daldı. Henüz 28 yaşındaydılar ama paylaştıkları sorunlar ve endişe ortaktı. Gerçi iyi gelişmeler olmuyor değildi ama çok mu geç kalınmıştı? Kötü yatırımın bedeli her zaman olduğu gibi halka fatura edildi. Nükleer enerjinin iklim açısından daha temiz bir enerji olduğunu savunanlar da vardı. Ancak nükleer atık milyonlarca yıl sudan topraktan atılamıyordu. Bu yüzden temiz olduğunu iddia etmek tam anlamıyla saçmalıktı. Leyla'nın babası Kerim Güven, Yeşil Hareket'in en etkili isimlerindendi. Sekiz yıl önce nükleer ve termik santrallere karşı çevre eylemleri düzenlediği ve katıldığı için hapse atılmıştı. Daha doğrusu barışçıl göstericiler, hükümeti devirme teşebbüsü ve terör örgütü üyeliği sayılmıştı. 2041'deki seçimlerde mevcut iktidar halk oylamasıyla gönderildi. Yerine teknokratlardan oluşan bir kabine oluşturuldu. İklim afetlerine karşı sürdürülebilir politikalara zorlu bir geçiş yapmakla görevlendirildiler. Ancak teknokratlar da zamanla otoriterleşti. Termik santrallerin şalterleri indirilirken, yenilenebilir enerjiye tam geçiş için adımlar atıldı. Fakat bu santraller geride korkunç bir yıkım bırakmıştı. Hava, su ve toprağın yıllar boyu zehirlenmesi sonucu, akciğer, kalp ve damar hastalıkları, kanser vakaları, sakat doğum ve bebek ölümlerinde ciddi bir artış yaşandı. Termik santraller yüzünden en olumsuz etkilenen şehirler, Maraş, Zonguldak, Manisa, Muğla, Sivas, Adana olmuştu. Bursa ve Çanakkale'de aynı kaderi paylaşacak mıydı? Akdeniz Havzası kaldırılıyordu. Yangın sezonu artık Haziran'da değil, Mayıs'ta başlıyor ve Ekim'e kadar uzuyordu. Leyla'yla Robin'in henüz doğmadığı 2020'de, Karadeniz'de bulunan 161 balık türünün 59'u tükenmişti. O günlerde aşırı avlanma ve kirlilik, balıkların yok olmasının başlıca nedeniydi. Kontrolsüz balıkçılığa yönelik kısıtlamaların devreye sokulmasına rağmen, iklim afetleriyle birlikte bu süreç hızlandı. Hem denizin yüzey sıcaklığı arttı, hem de atmosferde artan karbondioksit kazı deniz suyunun asitleşmesine neden oldu. Okyanuslarda, denizlerde, plankton miktarı da bu nedenle azalıyordu küresel hava sıcaklıklarının artmasına karşı ormanlar kadar kritik bir rolü olan deniz yaşamı da can çekişiyordu. Bundan 30 yıl önce dünyadaki toprak alanlarının yüzde 25'inden fazlası bozulmuştu. Yıllık toplam orman kaybı 10 milyon hektardı. Uluslararası anlaşmalara Yasaklara rağmen orman ve verimli arazilerin kaybı tamamen engellenemese de yavaşlatıldı. Türkiye bu süreçte tarımda yüzde 35'lik verim kaybına uğradı. Robin yaşananlara bir saat şahit olmuştu. Çukurova'da sadece tarımda kayıplar yaşanmamış, bir kısmı sular altında kalma tehlikesinde olduğu için. Korkunç bir telaş başlamıştı. 21. yüzyılın başında Antalya ve Muğla doğasıyla, iklimiyle turizm ve tarımın merkezleriydi. Aşırı yapılaşma yanlış tarım ve enerji yatırımları, Akdeniz'in en bereketli coğrafyalarını daha o zaman çölleşmeye mahkum etti. <gülüyor> olmuştan yükselen Ege türküleri eşliğinde nihayet Çanakkale'ye vardılar. Geceyi Leyla'nın akrabasının evinde geçirdiler. Sabah dörtte ise ana terminalden kalkacak hidrojenli trene yetiştiler. Bu yeni trenlere hiç binmemişti Leyla. Oysa sadece su buharı üreten ve hiç karbon salmayan trenler 2020'de icat edilmişti. Daha yavaş gitmesine rağmen en güvenilir, en çevre dostu ulaşım demiryoluyla. Hidrojenli ve elektrikli trenler Avrupa'nın her yerinde yaygınlaşmıştı. Geçiş dönemini ıskalayan Türkiye'de ise tüm raylı sistemlerin elektrik ve hidrojenli trenlere göre elden geçirilmesi, yaygınlaştırılması henüz tamamlanmamıştı. Daha trene binmeden tatsızlık çıktı. Güvenlik görevlisi, Robin'in belgelerinden şüphelenince trene binmesine izin vermedi. Leyla arkadaşı için dil döktü ama nafile. Çaresizlik içinde trene tek başına bindi genç kadın. Döndüğünde nasılsa Robin'i bulacaktı. Leyla, Çanakkale Köprüsü'nden Gelibolu'ya geçerken uykuya dalmış olmalı. Uyandığında tuhaf bir kasıllıkla kaplı gökyüzü karşılıyor onu. Belli ki yakınlarda bir orman yangını çıkmış. Yoğun duman yüzünden güneş bile gözükmüyor. Tren Edirne'yi İstanbul'a bağlayan eski hızlı tren hattında ilerlerken manzara değişiyor. Kurumuş ayçiçeği tarlalarının arasında, Mars'taki kolonilere benzer dev, şeffaf baloncuklar göze çarpıyor. Bunlar, plastik polimerden yapılmış, yarım küre şeklindeki çadırlar. Evi, işi, hatta yurdu olmayanların yerleştirildiği bu baloncuklara halk, Poşet kent diyor. Bu çadırlar bir zamanlar herkesin kullanıp attığı poşetler gibi kısa ürünlü. Tren Çatalca'dan Başakşehir'e ilerlerken yoğun tartışmalara rağmen açılan Kanal İstanbul'un geride bıraktığı yıkım iyice görünür oluyor. Zamanında kanal için inanılmaz paralar harcanmıştı. İstanbul ve Trakya için hayati olan doğal ormanlar, su kaynaklarının ve Marmara'nın tahribinin geri dönüşü yoktu. Ancak hem İstanbul depremi hem ilk kuraklık dalgalarının ardından Karadeniz'den Küçükçekmece'ye uzanan Kanal İstanbul projesi süresiz askıya alındı. güvenli gemi trafiği bahanesiyle milyarlarca dolar harcanan proje doğmadan ölmüştü. Zira hem küresel ticaret küçülmüş, hem de deniz taşımacılığına ciddi kısıtlamalar getirilmişti. Kanalın asıl hedefi olan inşaat sektörünü canlandırma ve lüks konut projelerinin inşası yarım kalmıştı. Fakat İstanbul'un en önemli doğal alanları sayılan yerler, çölleşmişti. Yapay ormanların inşası devam etse de, karbon yutağı olabilmeleri için daha uzun yılların geçmesi gerekecekti. Tren İstanbul denen beton ormanına dalarken, Leyla'nın gözleri kamaştı. Çoğu bina ısı yalıtımı için beyaza boyanmıştı. Bu çiğ beyazlık, terk edilmiş AVM'lerin, gökdelenlerin, ofislerin yeşil kahverengi görüntüsüyle büyük bir tezat oluşturuyordu. Bitkilerin sardığı, cilaların solduğu, eski tabelaların silindiği bu yapılar sonradan yeşillendirilen binalarla kaynaşmıştı. Bakırköy ve Sirkeci'deki duraklar, taşkınlar ve deprem nedeniyle iptal edilmişti. Raylı hattın son durağı halkalıydı. Hava kirliliği nedeniyle maske ve tuhaf tulumların içinde bekleşen insanlarla dolu gar, kıyamet sonrası dünyanın tasviri gibiydi. Leyla tulumunu giydi, maskesini taktı ve trenden indi. Gözleri babasını aradı dakikalarca kalabalığı taradı. Bir işaret bekledi ama babası görünürde yoktu. Türkiye 2050 Gelecekte Bir Yolculuk 3. bölümüyle devam edecek. Hikayenin özetini okumak, bu podcast için kullanılan kaynakları incelemek için kısa dalga.net'i ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.